0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von voll queer ich bin's der Antonio Und bevor wir mit dem Thema der heutigen Folge starten möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken für alle knapp 1200 Follower auf Spotify mega geil Leute wirklich genau aus diesem Grund mache ich das auch um ganz viele Leute zu erreichen um eventuell auch eine Veränderung anzustreben, das Ganze und diese 1200 Leute, die uns da folgen auf Spotify, die geben mir echt Mut weiterzumachen und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön. Kommen wir zum heutigen Thema, was ein Thema innerhalb der Community ist natürlich und es gehört auch zur Community dazu, aber es wird oft irgendwie unter den Teppich gekehrt oder es wird gar nicht erwähnt, als wären diese Leute nicht Teil der Community. Es geht um Menschen mit Behinderung und ich finde, diese Menschen verdienen mehr Beachtung innerhalb der Community. Ich habe da auch ein paar Fakten herausgesucht und zwar ist es so, dass 30 Prozent der männlichen Leute im LGB-Spektrum und 36% der weiblichen Menschen im LGB-Spektrum haben laut dem Portal respectability.org, das ist eine Non-Profit-Organisation, eine Behinderung. Und dann frage ich mich, wieso, wenn die Prozentanzahl so hoch ist, wieso wird nicht über solche Themen gesprochen? Aber wir widmen uns heute diesem Thema und dazu habe ich Lucy eingeladen, Lucy ist sitzt im Rollstuhl und wird uns gleich etwas über sich selbst erzählen und uns allen einfach dieses Thema näher bringen. Also Lucy, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit dir zu beleuchten, weil ich das Gefühl habe, es ist so mega unterrepräsentiert einfach. Und ich freue mich auch jedes Mal bei jedem Thema neu dazu zu lernen, weil für mich ist es auch alles komplett neu. Ich habe mich bislang nicht mit dem Thema Disabilities bzw. Behinderungen äh, befasst im LGBT-Spektrum und deswegen freue ich mich einfach, heute mit dir hier zu sein und dieses Thema näher zu erleuchten. Also, erzähl uns mal kurz, wer bist du? Stell dich vor, was macht dich aus und wo verortest du dich am queeren Spektrum?
1: Ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, mein Name ist Lucy und äh, ich studiere jetzt im fünften Semester in Mainz. Äh, ich studiere American Studies und vergleiche Literaturwissenschaften und äh, ich bin gebürtige Kölnerin. Und genau, ja, ähm, ich habe seit fast vier Jahren eine Partnerin. Genau, wir haben uns im Internet kennengelernt, was wahrscheinlich in der Queeren-Community extrem geläufig ist. Genau, das kann ich mir ähm, nachvollziehen. Ja und genau in meiner Freizeit äh, mache ich gern Sport, treffe mich gern mit Freunden, höre viel Musik.
0: Du hast mir davor erzählt, dass du also diese Folge dreht sich ja um Disabilities, also Menschen aus dem LGBT Plus Bereich mit Behinderungen und du hast mir vorhin erzählt, dass du im Rollstuhl sitzt und deswegen das Thema näher beleuchten möchtest. Kannst du uns kurz einmal schildern, wie es dazu gekommen ist?
1: Also ich habe eine Spastik von Geburt an und das ist quasi eine Beeinträchtigung des Nervensystems und das ist bei mir hauptsächlich, sind bei mir hauptsächlich die Beine betroffen mhm. und auch ein bisschen meine Feinmotorik. Also ich kann zwar ein bisschen laufen an Krücken und so, aber so draußen im Straßenverkehr und generell, wenn ich halt außerhalb von meiner Wohnung unterwegs bin, dann ähm, habe ich eben meinen Rollstuhl, weil das einfach sicherer ist, weil ich einfach auf Krücken nicht so die Balance habe und so. Und ähm, zum Beispiel in der Uni sind ja die Leute auch manchmal unvorsichtig oder so. Und dann, wenn ich angerempelt wäre, werde oder wenn irgendjemand in meinem Stock hängen bleiben würde oder so, dann würde ich halt hinfallen und mir mich eventuell verletzen. Deswegen ist es mit dem Rollstuhl, fühle ich mich einfach sicherer. Und, Generell, also die Leute denken immer so, dass der Rollstuhl total was Schlimmes ist oder so, aber für mich bedeutet der Rollstuhl einfach eine riesengroße, ja, eine, ähm, eine Selbstständigkeit einfach. Mhm. Und für mich ist das total die Bereicherung. Also wenn ich meinen Rollstuhl nicht hätte, dann würde ich eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und depressiv äh, in der Ecke sitzen und heulen. Mhm. Deswegen bin ich einfach unfassbar dankbar dafür. Und ja, also ich sehe das einfach als etwas total Positives eigentlich. Mhm.
0: Es klingt für mich nach einer wirklich tollen Lebenseinstellung, die du da an den Tag gelegt hast und dass du auch sehr gut damit umgehst. Weil du das Thema Unis erwähnt hast, würde mich mal interessieren, sind die Unis eigentlich heutzutage auf sowas, also auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtet?
1: Also zum Beispiel, als ich mich dazu entschieden habe, wo ich studieren möchte da habe ich auch eine Zulassung für die Universität in Bonn bekommen, weil, wie ja eben schon erwähnt, bin ich gebürtige Kölnerin und Bonn ist halt quasi direkt nebenan. Deswegen wäre diese Uni auch für mich in Frage gekommen, aber im Endeffekt habe ich mich dann nicht für die Universität in Bonn entschieden, mhm. weil das extrem alte Gebäude sind. Und viele Räume leider nicht mit äh, Aufzügen oder generell barrierefrei äh, zugänglich sind. Yeah. Deswegen äh, ist die Uni leider weggefallen. Ich meine, die Stadt Bonn ist sehr schön. Deswegen hätte ich mich eigentlich total gefreut, da zu studieren. Und es ist natürlich auch näher an der Heimat dran, näher an den Orten dran, wo meine Freunde wohnen, wo meine Familie wohnt, wo meine Partnerin wohnt. Aber dadurch, dass die Uni Bonn einfach nicht barrierefrei ist, war ich dann sozusagen gezwungen was weiter wegzuziehen und habe mich dann dazu entschieden, nach Mainz zu ziehen.
0: Mhm. Bevor ich ähm, das Ganze jetzt begonnen habe, ich wollte dich eigentlich fragen, bevor wir wirklich so ganz tief ins Gespräch starten, diese Bezeichnung Behinderung, viele Leute verwenden das ja als Schimpfwort. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Worte eine ganz große Macht haben, dass wir mit Worten mhm. ganz viel beeinflussen können, sowohl positiv als auch negativ. Wie siehst du das? Also diese... Bezeichnung Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen. Ist das politisch korrekt? K kann man das hier in diesem Zusammenhang verwenden? Würdest du was anderes vorschlagen? Wie siehst du das Ganze?
1: Also ich meiner Meinung nach ist der Begriff Mensch mit Behinderung am politisch korrektesten. Mhm. Also ich meine, natürlich kann ich jetzt auch nur für mich sprechen. Jemand anderes mit einer Behinderung würde das vielleicht anders sehen. Aber ich persönlich finde Menschen mit Behinderung den besten Ausdruck, weil der Begriff Mensch mit Behinderung eben den Menschen zuerst nennt, anstatt mhm. behinderter Mensch. Da wird die Behinderung sozusagen in den Vordergrund gestellt. Genau, der Ausdruck Mensch mit Behinderung drückt halt zuallererst aus, dass diese Person einfach ein Mensch ist und die Behinderung quasi zweitrangig ist.
0: Das ist sehr einleuchtend, total. Also ich würde dir da jetzt komplett zustimmen. Ich denke, im Englischen ist es noch einmal eine... Spur anders, weil da so diesen Begriff disabled, der beschreibt einfach, dass du nicht in der Lage bist, etwas zu machen. Deswegen habe ich auch gelesen, dass es, dass man stattdessen differently abled verwenden soll. Aber das ist jetzt im deutschen Sprachgebrauch auch ein wenig anders, weil man einfach auch deutsche Wörter hat, die dann ein bisschen anders klingen und ein bisschen eine andere Bedeutung haben.
1: Ja, sicher. Ähm, also ich habe mich da mit dem Englischen irgendwie habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt mhm. wo du es ansprichst, ja, stimmt eigentlich. Also ich finde auch differently abled irgendwie ein besserer Ausdruck als Total. disabled, weil dann eben wieder dieses, etwa, dass jemand etwas nicht kann, wieder zuerst genannt wird durch mhm. diese Vorsilbe dis.
0: Und man darf das echt nicht unterschätzen. Ich finde eben, Wörter haben so eine große Macht einfach und wir können so viel bewegen damit, deswegen stört es mich auch irgendwie, wenn ich wenn ich mitbekomme, dass Jugendliche dieses Wort behindert als Schimpfwort verwenden. Das ist genauso, wie wenn du sagst, etwas ist schwul. Oh, das ist ja so schwul oder das ist ja so behindert einfach. Hm. Wie geht es dir damit? Hast du schon mal sowas live mitbekommen? Oder welche Empfindungen hast du da einfach, wenn jemand dieses Wort so negativ konnotiert verwendet?
1: Ja, also äh, in meinem Freundeskreis kommt das irgendwie öfter vor und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man das so unüberlegt einfach sagt und okay. ähm, mir fällt dann immer auf, dass die Leute, wenn ich dabei bin und jemand sagt, er ist ja voll behindert, dass sie dann mal ganz erschrocken mich angucken und sich dann bei mir entschuldigen und dann sage ich mal, wie, wofür entschuldigst okay. du dich jetzt bei mir? so Also, also ähm, ich meine, ich weiß es nicht, also ich vielleicht ist das irgendwie ein blödes Argument oder so, aber zum Beispiel, wenn ich das sage, ist es vielleicht was anderes, weil ich bin selbst behindert, als wenn das jemand sagt, der keine Behinderung hat. Aha. Äh, vielleicht kann man das irgendwie damit vergleichen, dass vielleicht People of Color irgendwie Witze über Dunkelhäutige machen dürfen und Menschen, die nicht dunkelhäutig sind, dann direkt in die rassistische Schublade geschoben werden. Yeah. Vielleicht kann man das irgendwie so vergleichen. <lacht> Aber ja, so, das ist mir schon aufgefallen, dass die Leute dann immer so ganz erschrocken gucken und sich dann bei mir entschuldigen mm. und sagen so, oh mein Gott, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen oder so.
0: Und du bist da eher so ein bisschen entspannt, höre ich gerade heraus. Ja, also ja. Ich,
1: mache, ich mache auch mit meinen Freunden oder meiner Partnerin irgendwie über meine Behinderung und ist jetzt auch gerade erst wieder letzte Woche passiert, dass ich irgendwas zu meiner Freundin so witzig gesagt habe. Wegen meiner Behinderung und ihre Tante hat mich ganz erschrocken angeguckt und hat gesagt, mhm. das kannst du doch nicht sagen. Und ich so, ja doch, das ist doch witzig.
0: Du, du gehst einfach, mit Humor kann man einfach viel erreichen, finde ich. Und da kann man einfach eine viel ja. positivere Lebenseinstellung einnehmen. Total, also ich kann es gut nachvollziehen. Wobei bei einem Punkt muss ich, habe ich, ich will nicht sagen, ich möchte dir widersprechen, aber ich habe einfach eine andere Meinung. Und zwar, dass zum Beispiel People of Color Witze über People of Color machen dürfen. Ich habe jetzt ja. überlegt, zum Beispiel, wie das bei Schwulen so oft ist. Und zwar, mhm. man sagt so Schwuchtel zueinander oder Schwester oder sonst irgendetwas. Und das sind ja auch so ein bisschen abwertende Begriffe, finde ich. Was man damit signalisiert für mich, wo ich mir dann denke, wenn das ein anderer hört, eine andere Person hört das und denkt sich, okay, Schwule untereinander nennen sich so, also wird es wohl okay sein, wenn ich sie so nenne. Also ist das so ein Ripple-Effekt, weißt du, so ein schneeball und dann redet man so weiter einfach. Dann reden mhm. auch nicht-homosexuelle Menschen so, weil sie sich denken, okay, du, ich habe letztens jemanden gehört, der, der ist selbst schwul und verwendet diesen Begriff auch so positiv, also mache ich es auch weiter, wird wohl nichts dabei sein. Und ich denke, da liegt das Problem. Das ist genauso wie mit dem Wort behindert dann. Wenn jemand das so im Spaß erwähnt, da könnte so eine Problematik entstehen, könnte, muss aber nicht.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, stimmt, das macht schon Sinn, aber vielleicht, also zumindest macht man Hoffnung, dass die Leute dann nicht direkt sagen, so, ja, okay, der hat das auch gesagt und der ist selber schwul, also darf ich das jetzt auch, sondern dass es die Leute vielleicht eher zum Nachdenken anregt und, die Leute dann so drüber nachdenken, so, hm, stimmt, ich habe schwul auch mal als Schimpfwort benutzt, das ist vielleicht gar kein Schimpfwort, oder ich habe behindert auch mal als äh, Schimpfwort benutzt und das ist vielleicht gar nicht richtig so.
0: Es ist schwierig, dieses Thema ist, finde ich, wirklich schwierig und ich weiß auch manchmal nicht, ob es so ein, ob es so ein richtig und falsch wirklich auch gibt, weißt du? Hm. Weil Menschen fassen, verschiedene Menschen fassen verschiedene Sachen auch unterschiedlich auf. Und die einen können dann sagen, okay, ich nehme das als Humor und die anderen sagen, ich nehme das total ernst, weil ich mir dessen bewusst bin, was für eine Macht ja. Wörter eigentlich haben. Ich finde auch, es ist wichtig, dass jeder seine Stellung einfach argumentieren kann und dass wir auch, wenn wir verschiedene Meinungen haben, dass wir einfach gut zueinander stehen. Man muss ja nicht sagen, du liegst falsch, wie auch immer. Ja. Ich finde auch, also was das Thema, um noch einmal zum Thema zurückzukommen, natürlich das Thema mit den Behinderungen. Wir sind ja hier nicht beim Duden oder sonst irgendwo, dass wir die Sprache analysieren. Was mir halt aufgefallen ist, im homosexuellen Bereich, also im LGBT-Plus-Bereich, gibt es sehr viele Missverständnisse. Wie zum Beispiel, dass Schwule immer feminin sind oder dann wird man manchmal gefragt, so hey, wer ist der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung? Gibt es solche Missverständnisse auch im. Ja, oh Gott, genau, genau das. Ja. Gibt es diese Missverständnisse auch irgendwie in der LGBT-Menschen mit Behinderungen-Szene? Hm. Oder generell also nicht nur nicht, auf LGBT ja. bezogen, sondern auf Menschen mit Behinderungen eigentlich allgemein?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, weil LGBT-Szene von Menschen mit Behinderungen kann ich nicht so genau sagen, weil ich ehrlich gesagt irgendwie vielleicht zwei andere Menschen aus der Szene kenne, die mhm. auch Behinder eine Behinderung haben, aber ich weiß es nicht genau. Also, also zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel ein so ein Vorurteil ist, dass eine Person mit Behinderung immer einen Assistenten dabei hat mhm. und es passiert so oft, dass wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dass die Leute dann immer denken, sie wäre meine Assistentin, anstatt mhm. äh, wahrzunehmen, dass sie meine Partnerin ist. Oder dass meine Freundin zum Beispiel auch oft gefragt wird äh, von ihren Freunden oder so, dass ob, ob, sie, ob das für sie nicht total anstrengend wäre, äh, wenn sie mir ständig helfen müsste und dann immer so Sprüche kommen wie, oh mein Gott, wie schaffst du das? Äh, ich könnte das überhaupt nicht, so meinem Partner immer zu helfen und so. Und natürlich, also ich nehme natürlich auch wahr, dass sie mir, äh, mich in der Beziehung halt, sehr viel mich unterstützt und halt mhm. äh, mir bei Sachen hilft, die ich einfach wegen meiner Einschränkungen ähm, nicht selber machen kann und dass die Leute dann immer denken, dass sie mir einfach nur hilft und ich das einfach nur so annehme. Und ich meine, auch wenn ich ihr jetzt vielleicht nicht dabei helfen kann, von mir aus die Wohnung zu putzen und Staub zu saugen, gebe ich ihr dann vielleicht in, in einer anderen Weise irgendwas zurück und oder zum Beispiel unterstütze sie dabei, eine Bewerbung zu schreiben oder helfe ihr, weiß ich nicht, bei irgendwas anderem. So, dass, dass, dass es trotzdem so ein Geben und Nehmen ist und ja. nicht, dass es nicht so dasselbe ist, sondern dass ich halt einfach meine Stärken dann ihr abgebe quasi.
0: Mhm. Man kann ja auch Menschen seelisch unterstützen zum Beispiel. Also Eben, Unterstützung genau. bedeutet nicht gleich... Ich muss dir auch, oder ich kann dir auch beim Putzen helfen oder so. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, jemanden zu unterstützen und das macht dann auch eine Partnerschaft generell aus, finde ich, dass man sich gegenseitig ja. auch unterstützt. Was mich interessieren würde, du hast es während des Gesprächs auch erwähnt, dass du ein, zwei Menschen aus der queeren LGBT-Mit-Behinderungsszene kennst. Und was glaubst du, woran liegt es, dass diese Community innerhalb der Community nicht so sichtbar ist? Also ich habe das Gefühl, wenn ich Fernseh schaue oder mich generell mit Medien beschäftige, was ich sehr oft tue, dass solche Menschen nicht sichtbar sind. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die queeren Menschen mit Behinderung quasi eine Schnittstelle zwischen zwei Minderheiten, sage ich jetzt mal, sind. Also mhm. zumindest Minderheiten in unserer generellen Gesellschaft. Und dass, äh, dass einfach diese Idee, dass es Menschen gibt, die zu zwei Minderheiten gleichzeitig gehören, dass das einfach, sage ich mal, zu viel für den normalen Menschen ist, der mhm. nicht queer oder keine Behinderung hat. Und dass die Medien und zum Beispiel Filme oder Serien dann immer nur einen Charakter haben, der entweder zur einen oder zur anderen Community gehört, aber nicht zu beiden gleichzeitig.
0: Mhm. Wie, wie ja. Hast du das Gefühl, wie kann man irgendwie diese Sichtbarkeit herstellen? Was würdest du jetzt vorschlagen, als Person, die selbst betroffen ist, dass man da machen könnte?
1: Ja, generell, dass man einfach äh, mehr Repräsentation in den Medien, also zum Beispiel in Fernsehserien oder oder filmen oder so und ja dass man denen auch irgendwie mehr eine plattform gibt dass man zum beispiel veranstaltungen die jetzt äh, explizit für ähm, queere menschen sind wie zum beispiel csd oder äh, irgendwelche stammtische oder es gibt ja alles mögliche mhm. dass man da eben auch schaut, dass die diese Veranstaltungen barrierefrei sind, dass eben auch Menschen mit Behinderungen einen Zugang haben. Und man muss ja auch dazu sagen, dass viele Leute, die eben nicht behindert sind und zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche sind, denken immer, ja, da mache ich halt eine Rampe hin, dann sind wir schon, ist schon barrierefrei, so mhm. passt schon. Aber es gibt ja nicht nur Menschen mit Behinderungen, die im Rollstuhl sitzen. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel eine äh, Sehbeeinträchtigung haben mhm. oder die gehörlos sind oder keine Ahnung, also jeder hat einfach andere ähm, Bedürfnisse, deswegen ist eine Veranstaltung nicht gleich behindertengerecht äh, oder barrierefrei, wenn es eine Rampe und eine barrierefreie Toilette gibt, sondern mhm. äh, man sollte vielleicht auch schauen, dass es einen äh, Gebärdensprachdolmetscher gibt oder irgendwie Leute, die äh, blinden Menschen helfen oder so.
0: Das sind mal gute Ansätze, finde ich mal, und auch danke für diese Vorschläge. Ich denke, es, es muss irgendwie machbar sein, also zuerst habe ich mir gedacht, okay, das ist es ist irgendwie schwierig, allen Leuten gerecht zu werden, dennoch müssen wir das irgendwie anstreben, weil wir sind alle Teil der Gesellschaft und wir wollen uns alle irgendwie gesehen, verstanden, geliebt und so weiter fühlen. Deswegen finde ich diese Ansätze, die du gerade genannt hast, wirklich wirklich gut und ich hoffe auch, dass das in der Veranstaltungsszene zum Beispiel, weil wir das jetzt genannt haben, dass das auch irgendwie Anklang findet. Ja. Weil ich denke, das wird wirklich gebraucht, irgendwie, damit man auch damit auch diese Sichtbarkeit hergestellt wird, damit man sieht, okay, Menschen mit Behinderung sind genauso Teil der Gesellschaft, wie wir alle.
1: Ich glaube, das Problem, also was ich zum Beispiel auf der erlebe, ist, dass Veranstaltungen dann zwar barrierefrei geplant werden, aber mhm. nicht, also dass Menschen mit Behinderung, die ja dann auf diese, sage ich mal, Anpassung angewiesen sind, dass sie nicht mit in die Planung einbezogen werden. Und dass dann zum Beispiel so Sachen wie, dass dann zum Beispiel so Sachen wie äh, passieren, wie zum Beispiel, dass die Behinderten, dass es zwar eine Behindertentoilette gibt, aber ja. die ist im Keller und es gibt keinen
0: Aufzug. Nutzt genau niemanden dann im Moment. Ja, im, im, im oder Effekt. es
1: gibt einen Aufzug, aber man muss drei Stufen gehen, um zum Aufzug zu kommen.
0: Naja, danke für die Mühe, <lacht> aber danke für gar ja. nichts. <lacht> Das ist, ja, das nutzt dann wirklich auch niemanden. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, das ist genauso wie wenn ich eine Veranstaltung mache, weil wir jetzt beim Veranstaltungsthema sind, das ist jetzt ziemlich praktisch, das jetzt als Beispiel zu nehmen. Das ist genauso wie wenn ich eine, sagen wir jetzt mal so, LGBT-Plus-Veranstaltung mache, aber LGBT-Menschen nicht mit einbeziehe. Wofür? Ja. Wofür das Ganze, oder? Ja. Wir hatten, ich kann mich erinnern, wir hatten auf der Uni auch so ein Beispiel, dass dürfen Professoren innen über schwarze Themen reden, wenn sie nicht selbst dieser Community angehören. Das ist immer so, ja. Also ich, ich finde, man sollte immer alle Leute mit einbeziehen, über die man redet oder für die mhm. man etwas macht, damit das Ganze auch so realistisch und authentisch ist, einfach. Ja. Ja, aber oft ist das im Leben leider nicht so. Ich finde auch, dass das wir müssen einfach allen dieses, diese schöne Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Ich weiß, du hast schon am Anfang erwähnt, dass du eine Partnerin hast. Aber gehen wir mal davon aus, beziehungsweise gehen wir von dieser Zeit aus, wo du noch keine hattest. Wie herausfordernd ist das Ganze? Also wie herausfordernd ist die Dating-Szene für dich?
1: Ja, also ich denke schon relativ schwierig. Also ich bin jetzt eigentlich auch nicht so ein super offener Mensch, obwohl das vielleicht manchmal anders rüberkommen mag, aber ich bin nicht so unbedingt jemand, der jetzt einfach so jemand anderes an der Bar angequatscht. Anquatscht. Also wie ich ja eben schon erwähnt habe, habe ich meine Freundin im Internet kennengelernt. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn wir in einem anderen Zeitalter gewesen wären, wo Internetdating noch nicht so weit verbreitet wären, dann weiß ich nicht, ob ich meine Partnerin gefunden hätte, weil weil ich halt schon denke, dass vielleicht jemand, der jetzt an mir interessiert wäre und der mich jetzt zum Beispiel in einer Bar sieht, dann direkt so Hemmungen hat, mich anzusprechen, weil die ist ja behindert. So mhm. Und dann, weiß ich nicht, haben die Leute halt Angst, dass sie was Falsches sagen oder wissen nicht, wie sie mich ansprechen sollen oder fragen sich dann vielleicht auch, wenn, wenn sie jetzt ernsthaft Interesse hätte an mir, würde sie sich dann vielleicht auch fragen, ja könnte die mit mir Sex haben oder mhm. keine Ahnung sowas halt ja also ich meine ich merke das ja auch jetzt mal ganz unabhängig von der von der Dating Szene einfach überhaupt dass Leute einfach irgendwie gehemmt sind mich anzusprechen weil sie Angst haben was falsches zu sagen oder weil sie nicht wissen wie sie mich ansprechen sollen und so und da merke ich schon dass ich selber dann mal schon irgendwie gefordert bin auf die Leute zuzugehen und diese Barriere quasi direkt zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin offen, red mit mir so. Mhm.
0: Aber mal davon abgesehen, dass du jetzt eine Partnerin hast, wenn du, sagen wir mal so hypothetisch, du würdest dir jetzt ein Dating-Profil erstellen, auf welcher App auch immer, und würdest du dann offen sagen, okay, du, hast, du sitzt im Rollstuhl? Mhm. Oder findest du, hat sowas keinen Platz auf der Dating-Plattform? Ist sowas irrelevant?
1: Ich weiß nicht, also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass als ich mein Dating-Profil damals erstellt habe, dass ich extra darauf geachtet habe, dass äh, auf den Bildern, die auf meinem Profil zu sehen waren, nicht mein Rollstuhl zu sehen ist. Mhm. Weil ich Angst weil ich Angst hatte oder weil ich Bedenken hatte, dass wenn die Leute eben meinen Rollstuhl auf meinem Profil sehen, äh, mich entweder nicht anschreiben deswegen oder dann so super komische Anfragen bekommen, wie zum Beispiel direkt dann fragen, kannst du Sex haben? Oder, mhm. oh mein Gott, ich hätte so gerne mal Sex mit einer Person mit Behinderung. Hattest, hättest du Bock drauf? Oder irgendwie sowas halt. Schlimm. Dass dann so super komische, creepy Anfragen kommen. Deswegen habe ich es halt nicht gemacht und habe dann erst später, nachdem ich dann eben schon ein bisschen weiter im Gespräch war mit meiner Freundin mhm. damals, habe ich dann erst gesagt so Übrigens, ich habe eine so Behinderung, ich sitze im Rollstuhl.
0: Mhm. Wie war die Reaktion von ihr, wenn ich fragen darf?
1: Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, relativ unspektakulär.
0: Mhm. Okay.
1: Ganz normal eigentlich, glaube ich.
0: Ich denke, dass dieses Thema auch viel Selbstliebe und auch sehr viel Arbeit an einem selbst erfordert. Wie stehst du zu diesem Thema Body Positivity? Wie, wie integrierst du die Liebe zu deinem Körper in deinen Alltag?
1: Also ich würde sagen, dass ich eher weniger Probleme mit meinem Selbstbild habe wegen meiner Behinderung, sondern eher wegen anderen normalen Body Positivity-Problemen, die andere Leute auch haben, zum Beispiel, mhm. ich bin zu dick oder ich weiß nicht, ich mag meine Haare nicht oder ich habe zu viele Pickel oder keine Ahnung. Also bei mir hat das jetzt eher weniger direkt mit meiner Behinderung zu tun.
0: Mhm. Hast du dennoch so irgendwie für dich herausgefunden, wie du besser damit umgehen kannst? Ich denke an so Rituale zum Beispiel irgendwie. Ich habe zum Beispiel Spiegelarbeit gemacht. Das ist so ein Buch gewesen, 21 Tage lang, wo du wirklich jeden Morgen und jeden Abend damit konfrontiert wirst. Also mit dir selbst einfach im Spiegel und du dir einfach hm. positive Sprüche zusagst.
1: Manchmal, wenn wenn ich mich dann irgendwie schlecht fühle, weil ich mir denke, so hm, ich vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rippen, dann ähm, weiß ich nicht, dann, dann sage ich mir einfach, ja okay, aber es ist okay, so wie es ist. Und hm. äh, man kann ja auch was dagegen machen. Man kann irgendwie gucken, dass man sich ein bisschen gesünder ernährt. Man kann auch Sport machen. Ja, auch behinderte Menschen mit Behinderungen machen Sport. Ähm, mhm. Und ja, genau.
0: So. Ich denke, das hält ja einen einfach nicht davon ab, oder? Stimmt's? Weil manche Leute denken sich, okay, das ist ein Mensch mit Behinderung und der ist wahrscheinlich so sehr eingeschränkt in seinem Leben, obwohl das gar nicht stimmt.
1: Ja, also zum Beispiel äh, ist, glaube ich, auch der, da gibt es auch ein sehr ver weit verbreitetes Vorurteil, dass Menschen mit Behinderungen zum Beispiel dick sind, also vor allem Watch mhm. weil die bewegen sich ja nicht. Aber ich meine, auch als Mensch mit Behinderung kann man Sport machen. Es mhm. gibt zum Beispiel Rollstuhlsport oder es gibt teilweise in Fitnessstudios Geräte, wo man den Sitz irgendwie rausmachen kann, dass man dann einfach direkt mit dem Rollstuhl zum Beispiel da direkt äh, drunter fahren kann und dann das Gerät einfach so benutzen kann. Oder es gibt Sitz-Rugby. Ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Es ist und alles nicht nur für Nicht nur für Rollstuhlfahrer, es gibt ja zum Beispiel auch Blindenfußball und sowas alles.
0: Ja. Genauso wie wir am Anfang gesagt haben, also dieser englische Begriff, der trifft hier wieder gut, dieses differently abled, also du bist sehr wohl in der Lage, das zu machen, nur etwa auf eine andere Art und Weise. Einfach. Eben, ja. Das ist, das ist so schön zu hören, dass man auch hier irgendwie Alternativen findet, wie man mit einer Behinderung umgehen kann. Gibt es, denkst du, oder denkst du, gibt es irgendwie innerhalb der Community so Treffen, wo man sich austauschen kann, weil ich denke mir, wenn jetzt jemand hier zuhört, der selber betroffen ist, also der selber mit einer Behinderung lebt, gibt es Tipps oder Treffen gar für Menschen, wo man sich über seine eigene Erfahrung austauschen kann?
1: Persönlich habe da irgendwie nie dran teilgenommen, weil ich eigentlich kein so ein richtiger Fan bin von Veranstaltungen, die nur explizit für Menschen mit Behinderung ausgeschrieben sind, so ich möchte lieber zu Veranstaltungen gehen, wo auch Menschen ohne Behinderung sind, mhm. weil das einfach ein viel schöneres Miteinander ist und ja, weil das einfach sich so gehört, dass Menschen mit Behinderung auch Teil der K Leute sind, die keine Behinderung haben. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die heißt Sätze, die Menschen im Rollstuhl ständig hören oder so weiter oder sowas. Da gibt es äh, Leute, wo, also wo man sich einfach austauschen kann, wo man, wenn man ein Problem hat oder so, kann man da hinschreiben, dann kriegt man auch Antworten und so, äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Frage hat zu irgendeinem bestimmten Rollstuhlmodell, ich komme jetzt gerade drauf, weil ich nächstes Jahr einen neuen Rollstuhl bekomme und mich da mhm. auch ein bisschen informiert habe, äh, was es zurzeit so gibt oder keine Ahnung, wenn man irgendwie ein Problem mit der Krankenkasse hat, wie das immer so ist. <lacht> Oder so, dann kann man sich da auf jeden Fall hinwenden. Aber ansonsten weiß ich jetzt gerade nichts. Oder vielleicht irgendwie Influencer, die auch eine Behinderung haben, dass man denen mal eine Direct Message schreibt oder so, mal nachfragt.
0: Ja, also ich denke mal mit dieser Facebook-Gruppe ist man mal für den Anfang mal gut aufgehoben und dass man sich ja. da auch ganz viel Input holen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, weil wir schon uns dem Ende zuneigen, welche Message möchtest du in die Welt hinaus sein? Eine typische Abschlussfrage und es interessiert mich auch brennend, was du für eine Message in die Welt hinaus schicken möchtest.
1: Also ich glaube, meine Message an, an queere Menschen mit Behinderung wäre einfach, dass ihr euch einfach so nehmt, wie ihr seid und dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Und ich kann verstehen, dass das schwierig ist. Mir geht es auch manchmal so, dass man quasi von zwei Seiten irgendwie bombardiert wird. Von den ganzen homophoben Menschen da draußen und von den Unver von der Unverständnis der Leute, die was gegen Menschen mit Behinderung haben, kann ich verstehen, dass das manchmal ziemlich schwierig ist, aber man muss einfach den Kopf hochhalten und ihr seid gut so, wie ihr seid auf jeden Fall. Und ja, an die Leute, die irgendwie da noch Unverständnis haben oder so, ich meine Leute, wir leben im Jahr 2020 und man kann auch mal ein bisschen das Herz öffnen und... Einfach die Leute so nehmen, wie sie sind und ein bisschen weniger Hass in dieser Welt verbreiten, sondern einfach ein bisschen mehr Liebe.
0: Richtig, so das finde ich wunder, wunder, wunderschöne Abschlussworte von dir. Öffnen wir alle einfach unsere Herzen und lassen wir ein bisschen mehr Liebe ins Spiel rein, ins Leben rein. Liebe Lucy, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und mir als auch den ZuhörerInnen das Thema Menschen mit Behinderung näher gebracht hast. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Neues dazu zu lernen, deinen Input mitzubekommen und danke dir vom ganzen Herzen. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Liebe ZuhörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören dieses Mal wieder. Ich freue mich, jedes Mal von euch Feedback zu bekommen. Mich gibt es jeden zweiten Sonntag zu hören. Das heißt, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Noch einmal, liebe Lucy, vielen lieben Dank und... Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein bei Vollqueer.